0: Der Wordseed-Podcast, Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Heute wird es um das Thema Veränderung, Ankommen, Fortschritt und Entspannung gehen. Wie es dir gelingen kann, den Spagat zwischen dem Wunsch anzukommen und dem Bedürfnis voranzukommen, irgendwie gerecht zu werden. Wenn du den Podcast vielleicht schon häufiger gehört hast, dann ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass es so der größte Struggle ist, in dem ich mich befinde, so die Balance zwischen Anspannung, Entspannung, zwischen Unterforderung und Überforderung zu finden und ich habe meine Gedanken sortiert. <lacht> Und ähm, ja, es sind ein paar interessante Erkenntnisse dabei rausgekommen und in diese Erkenntnisse möchte ich dich mit reinnehmen, wie es dir gelingen kann, ja voranzukommen und irgendwie doch anzukommen, äh, dich weiter zu bewegen und dich weiterzuentwickeln vor allem und dich trotzdem zu entspannen. Ich glaube, das sind so Themen, die beschäftigen viele Menschen da draußen jedenfalls habe ich die Erfahrung in meinen Coachings gemacht, deshalb möchte ich dich in eine ganz persönliche Geschichte mit reinnehmen, weil der Struggle war vor einigen Wochen so groß, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und was das für eine Entscheidung war und warum ich fast Wurzzy dagegen eingetauscht hätte quasi, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Los geht's! Verdammt nochmal, jetzt habe ich schon vergessen zu sagen, dass ihr euch noch einen Tee, ein Wasser, einen Kaffee, ach Mist. Und wenn du noch keinen Tee, Wasser, Kaffee oder irgendwas hast, dann noch nochmal schnell los. Ich warte hier auf dich. <lacht> ja, es geht um das Thema Veränderung, Ankommen, Fortschritt, Entspannung, weil ich immer häufiger damit konfrontiert werde, dass Menschen zu mir sagen, Lisa, ich möchte endlich ankommen. Und dann habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, was bedeutet Ankommen denn eigentlich? Ich finde es gar nicht so einfach zu sagen, weil ich glaube, dass das für jeden von uns etwas sehr Individuelles ist. Es ist ähm, heute ist Samstag, also der Tag, an dem ich die Podcast-Folge gerade aufnehme. Und ich hatte so viele Gedanken im Kopf, die ich gerne in diese Podcast-Folge für dich verarbeiten wollte, doch irgendwie hatte das keine richtige Struktur. Und dann saß ich beim Frühstück und es lief das Radio und ich hörte so nebenbei in Halbtrance dem Moderator zu. Und dann kam ein Bericht. Über den möchte ich ganz kurz erzählen, der mich irgendwie dazu inspiriert hat, diese Folge aufzunehmen, sie so zu nennen, wie, wir, wie ich sie jetzt genannt habe. Und plötzlich macht irgendwie alles einen Sinn, dieser diese ganze Gedankensalat. In diesem Bericht ging es um die Hamburger Hochschule für Bildende Künste. Achso, für diejenigen, die diesen Bericht vielleicht nachhören möchten, ich weiß nicht, viele Radiosender haben ja Mediatheken, ich höre NDR Info. (lacht) Genau, also die Hamburger Hochschule für Bildende Künste hat ein Stipendium äh, ausgeschrieben fürs Nichtstun. Und der Professor sagte in diesem Interview, dass wir ja den ganzen Tag Dinge tun Und wir machen und machen und machen den ganzen Tag. Und wir bewegen uns fort und machen Fortschritte und wollen immer besser werden. Und ja, es geht nur noch ums Machen, immer schnelllebiger, immer größer und immer mehr machen. Und er sagte, dass wir uns mal fragen sollten, wann wir mal wirklich nichts machen im Alltag oder was wir vielleicht unterlassen können. Sind wirklich alle Tätigkeiten, die wir in unserem Alltag tun, notwendig? Und dann ähm, besinnte er sich ähm, auf die Bibel, in der ja steht, dass der Sonntag der Ruhetag letztendlich ist. Und er auch noch mal hinterfragt ähm, hat, wer oder welche Menschen in der Gesellschaft tatsächlich den Sonntag noch als Ruhetag nutzen. Ich fand es ein sehr spannender Gedanke. Ich bin noch nicht fertig, mir darüber Gedanken zu machen. Aber ich wollte es gerne mit euch teilen. Vielleicht äh, habt ihr ja schon eine Idee, wann äh, wann ihr mal nichts macht im Alltag und äh, was ihr vielleicht auch unterlassen könnt. Er sagt, das muss man immer ein bisschen üben, (lacht) wirklich nichts zu tun, weil wir immer irgendwelchen Reizen ausgesetzt sind und wie es uns gelingen kann, uns mal überhaupt keinem Reiz aufzusetzen. Das finde ich ganz spannend. Also er sagte auch natürlich, Meditation zählt da äh, sehr mit rein, ähm, das Beten. Und sonst gibt es gar nicht so viele Aktivitäten, wo wir tatsächlich nichts machen. Die Achtsamkeitspraxis würde mir noch einfallen, die fällt da ja auch sehr mit rein. Ich wollte mir jetzt auch mal Gedanken machen, was in meinem Alltag ich vielleicht unterlassen kann. Das ist eigentlich, also ich finde es gerade ganz spannend. Vielleicht findest du es auch ein bisschen spannend. Naja, es soll heute ums Vorankommen und Ankommen handeln, diese Folge. Und wenn wir uns das Wort Vorankommen mal anschauen, steckt das Wort Ankommen bereits drin. Und Das ist auch das, was ich glaube, was uns hilft anzukommen. Ich glaube nämlich, unsere ganze, unser ganzes Leben ist eine Reise. Und eine Reise des Fortschritts, eine Reise der Veränderung, aber auch auf Reisen entspannt man sich ja. Und Ankommen hat für viele Menschen eine Assoziation, glaube ich, mit einem Ort oder einer Person, an einem Ort, wo man ankommt, wo man sich vielleicht zu Hause fühlt oder eine Person, die sein Zuhause ist oder ihr Zuhause ist. Und ich glaube, es wäre für uns hilfreich, wenn wir uns von diesem, von dieser Assoziation ein Stück lösen, und, um diese zu erweitern. Ich glaube, ankommen kann auch bei bestimmten Aktivitäten sein. Bei einem Hobby zum Beispiel, dass wir dort ankommen, um die Welt vergessen, zur Ruhe kommen. Bei ankommen ist ja auch schon wieder was sehr Individuelles. Es kann auch sein, wenn wir wertekonform und, ja, kongruent handeln, wenn wir quasi im Einklang sind. Ich finde, auch das kann ankommen sein, ob es das Singen ist, das Nähen, Sport, Meditation, mit Freunden unterwegs sein, ich glaube, all das kann ankommen sein. Und unsere Lebensreise hält ja nun ganz, ganz viel für uns bereit. Und ich glaube, mal kommen wir mehr an, mal sind wir wieder auf der Reise. Und ich glaube, den größten Fortschritt auf unserer Lebensreise machen wir nämlich dann, wenn wir Pausen einleben, weil Wachstum meistens in den Pausen stattfindet. Ist ja so ähnlich wie beim Sport. Wenn wir einen Muskel beanspruchen, wächst er ja nicht während der Belastung, sondern anschließend in der Regenerationsphase Und deshalb, glaube ich, brauchen wir mehr Regenerationsphasen, dass wir wachsen können, dass wir wieder voller Energie weitermachen können und den größten Fortschritt quasi dann vollziehen, wenn wir scheinbar nichts machen. Aber es findet ja auch immer so ein Inner-Work-Prozess statt. Und ja, auch ich möchte natürlich stets vorankommen. Und sobald ich verstehe, wie irgendetwas funktioniert, komme ich wieder in so eine Struggle-Situation. Was meine ich damit? Ich habe es schon so oft in meinem Leben gehabt, dass ich äh, mich in eine neue Aufgabe hineingestürzt habe, ob das jetzt ein neues Arbeitsumfeld war, ein Hobby, was auch immer. Und ich bin ganz schnell völlig euphorisch und auch sehr ehrgeizig, etwas zu erlernen und merke aber auch schnell, dass Gleiches, recht schnell wieder nachlässt. Und ich habe mich lange gefragt, woran liegt das? Warum kann ich nicht einfach mal bei einer Sache bleiben? Und habe mich auch sehr dafür verurteilt, weil ich es nicht so richtig verstanden habe. Warum gibt es Menschen, die einen, einen Arbeitsvertrag unterschreiben und da jahrelang bleiben? Ist es ist mir wirklich, also ich finde das, find das super schön. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Und dann habe ich mich gefragt, was stimmt nicht mit mir? Warum klappt das denn nicht? Warum kann ich denn nicht einfach mal zehn Jahre bei einer Sache bleiben? Oder zwei. (lacht) Und ich brauche ständig neue Herausforderungen. Sobald ich verstanden habe, wie etwas funktioniert, wird es schnell uninteressant. Das ist irgendwie komisch, dachte ich. Und jetzt bei Wordseed war es ähnlich. Ich habe verstanden, wie Selbstständigkeit funktioniert, jedenfalls so verstanden, wie es für mich gut ist, wie es für mich reicht und war jetzt wieder auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und dachte, "Hm, da muss es doch noch irgendwas geben, ich muss mehr lernen. Ich muss wieder was Neues lernen, ich möchte so gern mich weiterentwickeln, wieder Fortschritte machen und dann ploppte wieder ein Gedanke hoch, der mir immer (lacht) wieder hochkommt, wenn ich in so einer Situation bin. Und auch das ist wieder das beste Paradebeispiel, wenn du die Gedanken nicht zu Ende denkst oder dem nachgehst, mal schaust, was steckt dahinter. Es kommt immer wieder. Und so gibt es auch bei mir im Thema einen, äh, im, bei mir im Leben ein Thema, was immer wieder kommt, wenn ich in so einer Struggle-Situation bin. Und dieses Thema lautet Medizin. Seit meinem 16. Lebensjahr möchte ich Medizin studieren und habe mich nie getraut. Ich hatte ja auch kein Abi und wie soll das gehen? Ich hatte weder einen guten Realschulabschluss noch irgendwie in meinem subjektiven Empfinden die Perspektive jemals Medizin studieren zu können. Und dann habe ich ja meine Ergo-Ausbildung gemacht, habe in dem Beruf gearbeitet, war auch total glücklich und dann kam ich ja wieder an den Punkt, dass ich unbedingt studieren wollte oder eine neue Herausforderung gesucht habe. Und da kam auch wieder dieses Medizinstudium in mir hoch. Und dann dachte ich, nee, das ist unrealistisch. Wie soll ich das machen? Ich war sehr limitiert in meinem Denken. Und ob ich es ausprobieren sollte? Nee, die Angst vorm Scheitern war so groß beziehungsweise gar nicht mal die Angst. Für mich war einfach klar, dass das total unrealistisch ist, dass ich das gar nicht schaffen kann. Naja, und dann... Ähm, habe ich ja interdisziplinär studiert mit Physios, Logos und Ergos zusammen und das war auch total schön. Und dann habe ich Wordseed gegründet (lacht) und jetzt anderthalb Jahre später dachte ich, kam wieder dieser Gedanke vom Medizinstudium hoch. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich mache etwas, was ich wirklich sehr, sehr liebe, wo ich total drin aufgehe, was ich mir erarbeitet habe mit ganz viel... Ehrgeiz und ganz viel Fleiß und trotzdem kommt immer wieder dieses Studium in mir hoch. Und ich habe mir ein Versprechen gegeben und zwar, dass ich nicht am Ende des Lebens irgendetwas bereuen möchte, dass ich jedem Gedanken nachgehen möchte, der irgendwie attraktiv scheint, um zu gucken, was steckt dahinter von mir aus auch, um völlig auf die Nase zu, zu, zu fallen. Aber ich möchte mich nicht mein ganzes Leben fragen, hm, was wäre, wenn? Wie wäre es? Hätte es geklappt, hätte es nicht geklappt? Ja, und laut Adam Riese und Eva Zwerg, was habe ich getan? Na, na klar, ich habe mich für Medizin beworben. <lacht> und dachte, hm, ich kann nicht Vollzeit Wordseat weitermachen und Vollzeit Medizin studieren, das funktioniert einfach nicht so realistisch, musste ich einfach sein. Aber URZ aufgeben wollte ich auch nicht. Und dann habe ich überlegt und dachte ich, hm, Lisa, du bist ja auch ganz schön alt schon für Medizin. Und dann dachte ich, oh Gott, das ist auch Bullshit, du bist gar nicht so alt. Nur um euch mal ganz kurz in meine, meine Gedankenwelt mit reinzunehmen, in meine inneren Dialoge. Und dann habe ich hier überlegt, da überlegt. Da dachte ich, oh, warum... Und was willst du mit einem Medizinstudium? Und was ist dein Ziel dahinter? Und dann dachte ich, okay, wir gucken mal, was passiert. Und dann habe ich mich beworben an mehreren Hochschulen in ganz Deutschland. Und über ein gesondertes Verfahren natürlich, weil ich ja schon ein Studium in Deutschland abgeschlossen habe. Und bin über die Quote des Zweitstudiums quasi... Einsortiert worden, (lacht) nenne ich es einfach mal. Und ja, den ganzen September und ein bisschen vom August fieber ich gerade schon dem Ranking entgegen. Und die Ranking-Listen sind nun erstellt, dass ich einsehen kann, auf welchem Platz ich bin, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich im Wintersemester ähm, Medizin studieren werde. Und ich kann euch sagen... Also kleiner Spoiler, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, weil es für meine Gruppe nur sieben bis zehn Plätze gibt pro Uni. Aber all das ist nicht schlimm, weil ich bin dem Gedanken nachgegangen und habe für mich Frieden mit diesem Medizinstudium gefunden, weil ich dem nachgegangen bin. Ich habe es probiert und ein Nein haben wir immer schon Ein Jahr können wir immer noch bekommen. Und ich habe das Leben quasi gefragt, du, hey, Leben, was hältst du eigentlich davon, wenn ich Medizin studiere? Und das Leben sagt scheinbar, nee, Lisa, das, was du da tust, ist schon richtig gut. Wer weiß, was da noch kommt. Und dann sage ich, alles klar, danke, Leben, für deinen Rat. Vielen Dank. Und ich bin fein mit dieser Entscheidung. Ich bin weder traurig noch bin ich enttäuscht. Es ist alles in Ordnung. Ich bin kein... Ich, also es ist wirklich gar keine Enttäuschung da. Natürlich hätte ich mich gefreut, Medizin zu studieren. Es wäre auf jeden Fall eine Herausforderung geworden, die ich mir auch gewünscht habe. Nichtsdestotrotz, das, der größte Struggle war dieser Gedanke, der immer wieder da ist. Und dem bin ich jetzt ähm, nachgegangen. Und wenn es dieses Wintersemester nichts wird, wonach es aussieht, wenn ich mir meine Rankingplätze so angucke, Mache ich es, versuche ich es vielleicht im Sommersemester nochmal. Vielleicht auch nicht. Ich gucke mal. Was ich dir damit sagen möchte, geh dem nach. Geh dem nach, an das du so oft denken musst, was ich in einer Podcast-Folge, ich weiß gar nicht mehr so genau, welches war, zu dir gesagt habe, gib nie etwas auf, an das du täglich denkst. Und Das war genau... Ähm, die Zeit, wo ich mich gerade beworben hatte. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dem nachgeben, um da mal zu schauen. Und ich möchte dir auch ähm, sagen, wenn du auf der ständigen Suche nach Herausforderung bist, dass es ja gar nichts Schlechtes ist. Das habe ich für mich erkannt. Das ist toll, wenn du dich forderst. Das ist tatsächlich ein schmaler Steg zwischen Unter- und Überforderung, auf dem ich zum Beispiel balanciere, aber das macht das Leben ja natürlich auch spannend, dass du für dich schaust, was ist da noch? Und verurteile dich nicht dafür, wenn du deine Tätigkeiten wechselst, deine Interessen wechselst, weil das Leben ist so facettenreich und möchte in allen Facetten gelebt werden. Und manche bleiben 50 Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Cool. Ich finde es wirklich krass. Und manche wechsel gefühlt jedes Jahr den Job, schau einfach, okay, ist das gut für dich? Ist es vielleicht äh, an der Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen? Ist es an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren? Was ist da noch in deinem Kopf? An was denkst du? welches was schlägt da noch in deiner Brust? Welcher Takt ist das? Was gibt er dir vielleicht vor? Sind ein paar Einladungen, die ich dir geben möchte und vielleicht auch Für dich anhand meiner Geschichte nochmal eine eine Idee, was das Leben so mit uns macht. Und es ist völlig okay. Und jetzt, wo es mit Medizin nicht geklappt hat, bin ich fast glücklicher als vorher. Und jetzt kommen auch wieder neue Ideen für Wurzi zum Beispiel. Ich habe jetzt so retrospektiv betrachtet, echt den Eindruck gehabt, dass dieser Gedanke, dieser ständige, fortwährende Gedanke, der so omnipräsent war, hat mich so blockiert, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, irgendwie kreativ zu denken, neue Ideen zu entwickeln, weil ich so im Zwiespalt war. Ich konnte mich für nichts so richtig motivieren, weil ich gar nicht wusste, worauf stelle ich mich denn jetzt ein? Hm, Wird es was mit Medizin oder nicht? Und wie geht es denn mit Worldseat weiter? Was möchte ich noch erreichen? Was möchte ich in die Welt hinaustragen? Ah, weiß ich nicht. Lohnt es sich jetzt darüber Gedanken zu machen? Bla 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 ich bin genauso im Struggle wie du, weil ich genauso ein Mensch bin, wie du es auch bist. Wir sind Menschen auf der Lebensreise, die den Wunsch haben anzukommen, die nach Fortschritt und Veränderung streben, aber eigentlich die Beständigkeit lieben. Und wir haben manchmal das Gefühl, die Wünsche, die wir haben, sind ähm, ja total irgendwie konträr zueinander, weil wir uns Veränderung wünschen, aber eigentlich möchten, dass alles beständig bleibt. Wir streben nach Beständigkeit. Wir wollen Fortschritt haben, aber wollen auch irgendwie ankommen. Wir wollen uns entspannen, aber wollen auch gefordert sein. Das macht das Leben manchmal ein bisschen anstrengend und das ist okay. Ja, und ciao. Was sind deine Inseln, wo du ankommen kannst, wo du durchschnaufen kannst, wo du dich gut fühlst? Schau für dich. Du kannst es für dich am besten entscheiden. Und seitdem ich für mich so entschieden habe, dass es ja gar nicht schlimm ist, ständig Herausforderungen zu suchen, (lacht) bin ich auch clean damit, dass ich sage, okay, manchmal finde ich es immer noch komisch, aber Es ist okay, haben wir nicht alle unsere Laster. (lacht) Genau, so ist das. Und das Leben ähm, schenkt uns sowieso immer wieder neue Herausforderungen. Diese Woche, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, arbeite ich Vollzeit in der Praxis meiner Mama. Wenn du das Interview mit meiner Mama gehört hast, weißt du, dass sie Zahnärztin ist und der Fachkräftemangel ist dort auch äh, sehr, sehr präsent. Und dann darf ich dort ein bisschen helfen und unterstützen, die... Diese Woche und nächste Woche mache ich das Ganze Vollzeit und dann zweimal in der Woche. Und plötzlich habe ich genau eine neue Herausforderung und es hat sogar was mit Medizin zu tun. Also das Leben hat mich erhört, ich darf was Neues lernen. (lacht) Darüber freue ich mich natürlich sehr. Und abgesehen davon ist es natürlich total praktisch für die Praxen, in denen ich dann unterwegs bin, zu meinen Kunden gehören ja nicht nur therapeutische Praxen, sondern zum Beispiel Labore für Zahntechnik, Mundkiefer, Gesichtschirurgische Praxen bzw. Oralchirurgische Praxen, äh, andere Zahnarztpraxen. Und dann ist es natürlich total hilfreich, die Abläufe ein bisschen zu verinnerlichen, weil für Ergologos und Physios, wenn ich da in den Praxen unterwegs bin, habe ich ein viel, viel besseres Bild, weil ich ähm, schon in interdisziplinären Praxen zum Beispiel gearbeitet habe oder in der Klinik. Und da kann ich viel besser nachvollziehen, was sind da für Probleme, was sind das für Klienten, was sind da für Richtlinien. Und so kann ich mein Spektrum gleich auch noch für Wordseed erweitern. Mann, ist das praktisch. Und wenn du da draußen ähm, Zahnarzthelferin bzw. eine kleine Zahnfee bist... <lacht> Dann äh, schreib mir doch gerne mal eine E-Mail, falls du ähm, ja, eine, eine neue Familie suchst im beruflichen Sinne und dich weiterentwickeln möchtest. Ähm, die Praxis von meiner Mama gibt jemanden die Chance, dort ein Familienmitglied zu werden. Also wenn das vielleicht interessant äh, für dich klingt, dann schreib mir doch. <lacht> Kleine Werbung. <lacht> so. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schreib mir doch gerne deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge unter dem aktuellen Instagram-Post oder per Nachricht. Auf Instagram findest du mich at wordseed durchstarter Du findest mich auch bei Facebook. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn diese Folge etwas in dir bewegt hat, wenn sie dich vielleicht inspiriert hat und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn du mich daran teilhaben lässt. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag für dich von Herzen gedrückt und bis nächste Woche. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen, Michael Helbing.